0: Bizarrement, il paraît que nous nous reproduisons certains schémas. Mon couple est exactement à l'image de celui de mes parents. Vous écoutez le mystère du pyjama rose. Épisode 1. Franchement, sérieux, vous voulez en savoir plus Mais qui sont-ils pour accepter, valider un enfant trans D'où ça vient Comment font-ils Ça leur fait quoi ce n'est pas possible qu'ils trouvent ça normal. Ils ne veulent pas reconnaître que ça leur fait quelque chose, c'est sûr. Alors je vous raconte d'où je viens. Je vous parlerai de notre couple aussi, parce que ça compte quand même. Mes parents, des ouvriers éclairés, élégants, une éducation basée sur le respect et l'ouverture de d'esprit, la couleur de peau, les origines ou le choix sexuel n'ont jamais été des sujets. Peut-être par pudeur, mais jamais de jugement. Je n'ai aucun souvenir de discussions houleuses où il était question de différences, de quelque nature que ce soit. Leurs amis étaient de tout style, de toute origine, de tout genre, où les codes CSP ne rentraient pas en ligne de compte. Mon frère et moi, nous ne subissions aucune forme de pression concernant le choix de nos partenaires ou de nos carrières, même si c'était mieux quand même d'être comptable que photographe. Nos parents se mettaient en quatre pour nous offrir la possibilité de tester des activités sportives, culturelle, et nous offrir des meilleurs séjours au ski ou en bord de mer. Une vie de famille classique et pleine de bon sens, soit l'amour sans condition. Tout le sujet est là, mais ça, on y reviendra. Bizarrement, il paraît que nous nous reproduisons certains schémas. Mon couple est exactement à l'image de celui de mes parents. On s'est rencontrés au boulot, ça fait ça. Fait ça. Homme discret, introverti, une valeur sûre, une épaule sur qui on peut compter, un bosseur avec une droiture exemplaire. Sa famille est son seul refuge à trouver. Femme, un peu grande gueule quand même, qui parle pour deux, un leader, une secrétaire, un murporteur, généreuse à tout point de vue. entreprenante et autonome, sa famille est aussi son refuge. Et ça match. Aucune décision n'est prise en solo. Toutes les idées sont validées par notre duo. Nous nous faisons confiance, nous nous respectons, nous nous complétons. Pas de gros mots entre nous. Bon, ok, il arrive que nous nous agacions un petit peu quand même. Et oui, et nous ne sommes pas dans un petit film de Noël. Donc là, c'est bouderie générale. Bon, 15 minutes. Et ça fait, à l'heure où je vous parle, 25 ans que ça dure. Franchement, c'est un scénario un peu idéal quand même pour élever un enfant unique, transgenre et incroyablement exigeant. Un enfant unique parce que j'avais déjà 35 ans. Quand Nathan est né, je me suis mis à mon compte pour ces deux ans. J'ai ouvert un magasin pour enfants. Matériel de puriculture, vêtements, jouets et ateliers animés par des pros sur le portage, le langage par signe, la nutrition, la podologie, l'éveil. Alors ce vaste programme, cette boutique, c'était aussi mon bébé. Et puis nous ne sommes pas que des parents. Nathan a eu des parents épanouis par la vie professionnelle, privilégiant des relations de qualité avec leur enfant. Et c'est là que vive le grand-père, dispo pour les nombreuses vacances scolaires. Nous partagions le temps des congés entre nous. Et puis, plus grand, nous lui avons fait quelques séjours à thème plutôt sympa. Un super daddy, super accro de son petit-fils. Un amour réciproque, tellement, tellement, tellement fort. Une relation très émouvante et tellement importante. Rien ne peut égaler cette relation sincère, cette relation libérée des règles éducatives où il n'est pas question d'autorité mais juste de complicité. Le rôle des grands-parents est crucial. Malheureusement, sa grand-mère, vous savez, celle qui lui a choisi un pige rose, nous a quittés à la veille de ses trois ans. Daddy a su combler ce grand manque, a su raconter mamie, photos et anecdotes à l'appui. Quand un enfant téléphone à son grand-père juste parce qu'il a envie d'entendre sa voix quand un grand-père offre une poupée à son petit-fils, quand un grand-père, ancien boxeur pro, ça c'est pour le cliché, mais pleure d'émotion au spectacle, de, de danse ou de patinage artistique de son petit-fils. Quand un ado ou jeune adulte va encore passer le week-end chez son grand-père, et tout ça sans votre intervention, sans manipulation, alors là, vous sentez, vous sentez le sentiment de fierté, là, cette grandeur vous submerger les sorties, courses avec Daddy étaient épiques. Hein en fait, je crois que c'est Nathan qui décidait des repas. Grand moment lorsqu'il a fait découvrir à son Daddy ses fameux yaourts aux pépites de chocolat. C'est carrément devenu son pichet mignon, il est mangé par deux. Et ça, pendant des années, et pratiquement à chaque cuillère, il remerciait son petit. Un anniversaire ou à Noël quand arrivent les idées cadeaux, ces moments où les enfants font leur liste et découpent les, absolument toutes les pages du catalogue et confient ce trésor aux grands-parents. Et que le super daddy ressort du magasin de jouets avec la dernière Monster et de ses fameuses poupées mannequins super lookées et justement celle qui manquait, L'amour sans condition, encore et toujours. Ça fait deux ans que notre daddy est parti. Il n'aura pas pu assister à la transformation physique de son petit-fils en petite-fille. Il n'était pas dupe, le taquinait parfois sur ses cheveux longs. Mais il a su rester discret, sans jugement et toujours bienveillant. Maintenant que vous avez compris que cet enfant a été accueilli dans des conditions tout à fait normales, je continue à développer son autre intrigant deux en un Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, des interrogations ou juste envie de partager, vous pouvez m'écrire à l'adresse lepujamaroze.com.